0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Viva Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich hoffe, es geht dir ganz fantastisch und du genießt diesen beginnenden Frühling. Also ich finde, man riecht es schon voll und immer wenn die Vögel zwitschern, dann kriege ich schon so Glücksgefühle. Ich hoffe, es geht dir ganz ähnlich. Ja, und heute habe ich mal wieder ein Interview für dich mit einer Frau, die Expertin für ein Thema ist, was, glaube ich, ganz viele Menschen beschäftigt und zwar für das Thema Haut. Und sie gibt in dieser Folge wirklich ganz viele Tipps, was du tun kannst, um mh, ja, sowohl auf der praktischen Ebene etwas für deine Haut zu tun, als auch zu verstehen, was so an Themen eigentlich dahinter steckt, also wirklich so die Haut als Spiegel der Seele. Und äh, Lydia ist da wirklich Expertin. Also, ich hoffe, du kannst ganz viel für dich da was mitnehmen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Lydia, in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist. Und wir sprechen heute über ein Thema, was bisher noch gar keinen Raum im Podcast hatte. Und was aber, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen auch Frauen, sehr beschäftigt. Und zwar sprechen wir über das Thema Haut, denn du bist Expertin. Du nennst das, was du so machst, auch Zauberhaut, was ich finde, schon so eine ganz schöne Energie hat. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, deswegen stell dich doch total gerne mal selber vor, mit dem, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich bin ja, Lydia Zauberhaut, so nenne ich mich. Und Zauberhaut ist so das ganze große Universum, was ich so nach und nach aufbaue für Menschen mit sensibler Haut, für die dünnhäutigen Menschen, sage ich jetzt mal, also auch sehr viele sensible Menschen, die zu mir kommen. Hautthemen betrifft, betrifft zwar jetzt nicht jeden, aber wir haben alle eine Haut und wir haben alle auch schon mal gemerkt, wie eng die Haut mit unseren Nerven zusammenhängt. Egal jetzt, ob wir uns schämen und sie wird rot oder ob wir Gänsehaut bekommen, wenn wir was schön finden oder gruselig finden, die Haut hängt ganz, ganz eng mit unseren Emotionen zusammen. Und da ich selbst ähm, seit, also ich sage jetzt mal in meiner Kindheit, bis ich 20 war, ganz stark Neurodermitis hatte und Akne und Also ich hatte das volle Programm. Ähm, weiß ich, was ja was es braucht, weil ich den Weg dann gegangen bin zur Heilung, äh, um eben seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und da gehören unsere Emotionen sehr stark mit rein. Und das wird mir in diesem ganzen Feld viel zu wenig beleuchtet, diese ganzen seelischen Themen. Und deswegen ist das so ein bisschen meine Mission mit Zauberhaut, da mal aufzuzeigen, was da an Möglichkeit auch drin steckt, wenn man da
0: hinguckt. Finde ich mega spannend, da bist du ja hier genau richtig in dem Podcast, wo es ja auch wirklich um diese tieferen Themen geht. Und ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich bin tatsächlich auch davon überzeugt, dass ganz viel in unserem Leben, ähm, unsere Beziehungen, unsere familiäre Situation, unsere Wohnsituation, unsere Finanzen, aber eben auch unser Körper und damit natürlich auch die Haut im Grunde auch eine Projektionsfläche für für innere Themen sind und ganz viel darüber aussagen, wie wir uns mit uns selber fühlen, was in uns drin noch so im Unbewussten vielleicht so los ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die ein Hautthema haben, erstmal so den klassischen Weg gehen, vielleicht zum Dermatologen gehen. Wie, wie war das auf deiner Reise, dass du irgendwann gemerkt hast, vielleicht steckt da doch noch mehr dahinter?
1: Ja, also genau, das war bei mir eigentlich ähnlich. Ich meine, ich war einfach noch ein Kind, deswegen haben meine Eltern das übernommen, sind von mir oder mit mir von Arzt zu Arzt gerannt, gelaufen zu den größten Professoren der Dermatologie und alles Mögliche an Therapieformen, wurde da einfach ausprobiert, von Cremes ohne Ende bis äh, Klinikaufenthalte und Therapie, alles Mögliche. So. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn es funktioniert, aber bei mir hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert und ähm, ich glaube, es gab dann einfach irgendwann den Punkt, wo meine Eltern auch gemerkt haben, dass ich natürlich logischerweise nicht nur körperlich leide, sondern auch psychisch. Und dann haben sie quasi den Tipp bekommen, ähm, mit einer Heilpraktikerin zu arbeiten. Das war eben vor, ich sag mal, das war ungefähr vor 17 Jahren oder so. Ja, äh, Das war da noch nicht so gang und gäbe wie heute und dann haben meine Eltern sich darauf eingelassen und die Frau hat sehr viel mit der Psyche, mit Meditation mit mir gearbeitet. Also gar nicht so sehr auf dieser körperlichen Ebene. Und ähm, da hat es eigentlich Klick gemacht bei mir, als ich 12 ungefähr war, 12, 13, dass ich gemerkt habe, das ist eine Frau gewesen, die hat mir das erste Mal überhaupt den Gedanken eingepflanzt, sage ich jetzt mal, zum Glück, es gibt ja auch schlechte Gedanken, die wir uns einpflanzen können, aber das war ein guter Gedanke, dass ich ähm, die Macht habe über meine Gesundheit und ähm, eben das, also vorher habe ich die Verantwortung abgegeben, ist ja auch klar, ich war ein Kind, aber ich habe dann relativ früh erkannt, ich muss die Verantwortung oder darf sie übernehmen und darf eben auch die Macht meiner Gedanken zum Beispiel einsetzen und ähm, vieles, vieles mehr, was sie mir dann mit aufgezeigt hat und da ging eigentlich die Reise dann in die Richtung los, was nicht heißt, dass der Körper und Ernährung und Darm und sowas nicht auch damit reinspielt. Aber das durfte ich eben auch erst durch Heilpraktiker, durch alternative Mediziner kennenlernen. Und das war ein langer Weg. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ich lerne immer noch dazu. Wenn man einmal die Tür aufmacht, dann äh, ja, eröffnet sich das Universum, Universum vor ja. dir. <lacht> ja. Ja.
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Und dann. Dann entwickelt man sich ja auch als, als Mensch immer weiter. Es geht ja dann vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr nur um die Haut, kann ich mir vorstellen, sondern die nicht? Haut ist dann so der Au das Aufhängerthema und von da an gehst du so von Raum zu Raum.
1: Mhm. Ja, also ja. vor allem, äh, ich, ich wollte jahrelang unbedingt dieses Problem einfach loswerden. Ich wollte, dass mir jemand was gibt, was ich einnehmen kann, mein Ding auch eine Pille, ist mir egal gewesen. Und die Hauptsache, das ist dann weg. Mhm. So, ähm, das Problem ist einfach, dass, dass das so nicht funktioniert, weil das Problem ja aus dem Grund gekommen ist und ich das lösen darf, diesen Grund, dieses diese Ursache. Und da musste ich erstmal dahinter steigen.
0: Mhm. Mega spannend. Ich habe 300 Fragen. versuch mal mit einer anzufangen. Ähm, was sind denn, du arbeitest ja viel auch mit, mit Menschen, die eben wirklich Hautprobleme haben. Das heißt, du bist ja wirklich eine Expertin. Was sind denn so vielleicht typische Themen, die, die häufig im Zusammenhang mit der Haut stehen können? Eine spannende Frage,
1: weil das Schöne ist, ich habe mich immer so alleine gefühlt, lange mit diesem Thema, jetzt eben nicht mehr. Jetzt habe ich auf einmal tausende Leute, die um mich herum irgendwie, die ich kennenlerne, die ähnlich sind, so wie ich. Ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie so aussätzlich ja, weil nicht nur mit der Haut, sondern eben auch, weil ich sehr, 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 sehr feinfühlig bin und das auch sehr lange weggeschoben habe und es lächerlich fand und... Ähm, ein Riesenmerkmal und mittlerweile wird sogar, äh, ich habe mal mit einem Professor ähm, auch ein Interview geführt, es wird also auch auf dieser Ebene la langsam erforscht und nachgewiesen, es hängt eine starke Hochsensibilität mit der Haut zusammen, also mit ja. Hautbeschwerden. Vor allem die atopischen Erkrankungen, damit meine ich Neurodermitis, aber auch Allergien und so weiter. Ähm, und das ist mir jetzt natürlich dann erst bewusst geworden, je mehr ich mit den Menschen auch gearbeitet habe. Ich habe zwar meinen Weg, gefunden Und den gebe ich so rüber und weiter. Aber in dieser Zusammenarbeit ist mir das nochmal klarer geworden, dass hochsensible Menschen oft auch dazu neigen, ähm, ja Hautbeschwerden haben zu können. Also es ist natürlich nicht so, dass jeder hochsensible Hautbeschwerden hat, aber jeder Mensch mit Neurodermitis ist sehr sensibel und das ist ein Thema. Was dahinter steckt, ist aber auch, dass sie dieses ähm, Feingefühl nicht ausleben sondern wegdrücken und ähm, sich versuchen anzupassen an diese laute, wilde, schnelle Gesellschaft, äh, diese Welt, versuchen hineinzupassen. Und das ist nicht so leicht für, für Menschen, die äh, feinfühlig sind. Das ist eine Sache, die unter anderem dahinter steckt.
0: Mega spannend und ähm, ich kann mir das total gut vorstellen. Ähm, ich hatte auch tatsächlich schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Hochsensibil Hochsensibilität aufgenommen. Das heißt, wer jetzt irgendwie so eine Resonanz spürt, kann da auch gerne noch mal reinhorchen. Und letztendlich, ähm, genau wie du sagst, habe ich auch die, also ich bin selbst, auch sehr feinfühlig und hatte immer das Gefühl, so ich passe irgendwie nicht rein. Und warum bin ich denn so wenig belastbar? Es kann doch nicht sein, dass ich immer so früh schon erschöpft und müde bin, wo alle anderen gefühlt noch durchknallen. Und ähm, das war auch in meinem Leben wirklich ein Prozess zu lernen, ähm, dass das okay ist und dass es das eben seine Schattenseiten hat, eben ne, diese, diese geringe Belastbarkeit oder diese ne, schnelle Reizüberflutung, die passiert, aber auf der anderen Seite ja auch ein Riesengeschenk ist. Und das gilt es ja irgendwie auszubalancieren. Ähm, wie gehst du dann in, ja, in so einen Prozess rein? Das heißt, du hast da jemanden vor dir sitzen mit, mit, mit sichtbaren Hautbeschwerden und großen Leidensdruck, kann ich mir vorstellen. Und dann stellt sich heraus, das ist vielleicht jemand, der der sich eben versucht reinzupressen. Was sind so ja was sind Ansatz. so Dinge, die man unternehmen kann, um, um sich da zu stabilisieren vielleicht auch?
1: Also ähm, als ich angefangen habe, ähm, den Zauber-Podcast, damit fing eigentlich, eigentlich alles an äh, zu starten, wollte ich erstmal das Wissen rausgeben, was ich angesammelt habe? Das war auf einmal wie so ein Tor, was ich öffnen konnte, und endlich konnte ich das alles mal rauslassen. Ähm, ich habe vorher nicht geahnt, dass das so wichtig auch ist. Also, ja, dass das irgendwie anscheinend auch gar nicht so vielen bekannt ist. Und das war mir erstmal wichtig, dass die Menschen damit schon arbeiten können. Einfach, ich weiß nicht, das wirst du ja auch kennen: ein. Ähm, einen hochschwingenden Podcast zu hören oder einen, einen tollen hochschwingenden Film zu gucken oder so, das, das bringt einen direkt in so ein anderes Level rein. Und das äh, braucht man teilweise auch in diesem, in diesem Alltag, der uns oft so runterzieht. Und das war mir erstmal wichtig, dass Menschen mit dem Podcast schon mal sich, also Hoffnung erstmal wieder bekommen, ihre Macht zurückerlangen. Also Macht ist ja oft verbunden mit was Schlechten, aber ich verbinde damit eben, ja, eine Art von Selbstverantwortung, die ich mir zurückerlangen konnte. Eben, wenn man so einen Stempel bekommt, chronisch krank bist du für immer und das ist alles dein Leben ist jetzt so, musst du dir den nach und nach erstmal wieder abschrucken, diesen äh, Stempel. Und das versuche ich mit dem Podcast, also da unglaublich viel Bewusstseinsarbeitung reinzugeben. Und ich habe angefangen mit Einzelcoachings im Sinne von, ich bin direkt, äh, ja, ins Unterbewusstsein immer mit den Leuten ab, da, da wo die Ursachen sind, habe Sessions gegeben ohne Ende, ähm, das wurde alles irgendwann zu viel. Das waren viel zu viele Menschen, die auf einmal zu mir wollten. Und deswegen habe ich jetzt Programme, Kurse. Die Leute können sich da gucken, wo an welcher Stelle sind. Sie brauchen sie ähm, eine Anleitung. Mit einer, also wollen sie mit einer Gruppe zusammenarbeiten? Wollen sie einzeln arbeiten? Da muss man sich einfach mal bei mir umgucken. Aber wenn man mit mir arbeiten möchte in dem Sinne, darf man davon ausgehen, dass es nicht oberflächlich ist, sondern wirklich... Ich will die Abkürzung gehen. Ich, ich habe keine Lust, mit den Leuten Umwege zu gehen, sondern das Unterbewusstsein, das weißt du ja selbst auch, das ist der Schlüssel für so, so viele Themen. Und ähm, ja, da habe ich verschiedene äh, Möglichkeiten. Wir haben auch mittlerweile zum Beispiel noch Coaches in unserem Team, die dann auch einzeln mit den Menschen arbeiten können. Das sind wir gerade am Aufbauen, dass da auch immer mehr kommen, weil äh, ich kann das nicht mehr. Ich kann es leider nicht mehr anbieten, Einzelcoachings. Deswegen suche ich mir jetzt die tollen Coaches, die das dann machen können. <lacht> ich <lacht> ja. mache die Gruppen und die Kurse und die Programme. Und es geht wirklich sehr viel ums Unterbewusstsein.
0: Ja, das heißt wirklich rein in die Tiefe auch und auch, kann mir vorstellen, so arbeiten mit, mit, mit alten Verletzungen auch, die vielleicht noch irgendwie nochmal hochkommen, wo nochmal was aufgearbeitet werden kann.
1: Ja, also ja. man würde ja jetzt meinen, ich, ähm, ich nenne mich eigentlich auch nicht wirklich Hautcoach in dem Sinne, weil ich werde keine Hautanalysen machen oder sowas. Ich berate in dem Sinne was sie ja, für einen Darm, für die Ernährung tun kann. Dafür gibt es ganz, ganz viel Wissen, auch in meinem Buch. Aber ich möchte quasi Leute an die Hand nehmen und dieses Feld der Seele viel mehr bespielen und bespaßen, sage ich jetzt mal, weil da sieht, ist ganz, ganz viel Heilung drin. Wenn wir erstmal verstehen, äh, was unsere Seele wirklich will. Und viele, die krank sind, haben sich von ihrem Selbst entfernt. Das ist ähm, ein Riesenpunkt. Sie haben sich so verwickelt in irgendwelche Normen und Werte und Glaubenssätze, die irgendwie mal entstanden sind, dass sie sich selbst ja, vergessen haben. Und das möchte ich wiederfinden, weil dann ist die Heilung auch relativ rasant auf einmal da, kann auf einmal sehr, sehr schnell gehen.
0: Weil sich wahrscheinlich das ganze System wieder ins Gleichgewicht bringt und dann die Symptome auch verschwinden, ja. kann ich mir vorstellen.
1: Ja, weil mhm. die Haut äh, ist ja unsere Grenze. Und oft gehen die Menschen über ihre Grenzen und die müssen wieder lernen, wo sind denn meine Grenzen? Wer bin ich? In welcher Haut fühle ich mich wohl? Sie fühlen sich meistens ja in ihrer Haut nicht wohl, das hat aber mit der Haut, die Haut ist ja erst ein Symptom, was später kommt, das war ja vorher schon. Und das müssen wir herausfinden.
0: spannend. Das heißt eigentlich, wenn, wenn irgendwas in der Haut sichtbar wird, ist es, ist es schon fortgeschritten und, und die Frage ist, was ist eigentlich vorher gewesen, was zu den jeweiligen Symptomen geführt hat?
1: Richtig. Letztendlich ja. ist das äh, in der Kette der ganzen Ereignisse, die vorher passiert sind, relativ weit hinten. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die wie bei, bei mir zum Beispiel seit der Geburt äh, Neurodermitis haben. Da denkst du dann, ja gut, was soll denn bis dahin passiert sein? Mhm. Gut, die Geburt kann traumatisch äh, gewesen sein. In der Schwangerschaft entwickelt sich unser Unterbewusstsein schon. Wir kriegen sehr, sehr viel mit. Da kann man auch gucken, was da schon war. Und dann geht es natürlich auch in die Familiengeschichten und so. Also da darf man wirklich individuell natürlich... Ähm, für sich rausfinden, was da Sache ist. Ja.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz unterschiedlich ist. Hm, mich würde jetzt noch total interessieren, hm, ich habe mich selbst sehr viel auch mit diesem ganzen Thema Psychosomatik auseinandergesetzt. Das heißt, wenn, wenn ich merke, ich bin irgendwie krank, irgendwas, eine Entzündung zum Beispiel im Körper, versuche ich immer, das ist natürlich in der Selbstdiagnostik immer ein bisschen schwierig, aber trotzdem mich zu fragen, okay, was was, was ist das denn jetzt so vielleicht auf Seelenebene? Ne, und und, und, und habe mich da auch schon so ein bisschen eingelesen. Mich würde jetzt total interessieren, jetzt gerade so in Bezug auf Haut, gibt es ja unterschiedliche Erkrankungen, du hast eben schon ein paar aufgezählt. Kannst du irgendwie zu so Gemeinsamkeiten finden, dass du sagst, bei Akne sind es häufig solche Themen oder bei Neurodermitis geht es eher in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch nicht diejenige, die es erfunden hat, sage ich jetzt mal. Da gibt es ganz viele psychosomatische Experten, sage ich mal, Doktoren, äh, Vorneweg wirst du wahrscheinlich auch kennen. Dr. Rüdiger Kadaike und Co., da habe ich Bücher ohne Ende gelesen und durchforscht, forscht, aber auch abgeglichen mit meiner äh, eigenen Geschichte und eben auch mit den Menschen, die zu mir kommen. Und was sich da überdeckt, sozusagen, was wirklich Parallelen sind bei Neurodermitis, ist das große, große Thema der Hochsensibilität, aber auch des Themas, ich bin nicht gut genug. Also das steht über allem. Diese Menschen versuchen immer, ich meine, es ist ja ein gesellschaftliches Thema, aber jeder hat ja dann ein Organ, was vielleicht am schnellsten dann doch irgendwie überreagiert. Und sie versuchen vor allem, ihre schlechten Gefühle runterzuschlucken, vor allem Wut, also entzündliche Energien, um eben äh, im Außen Harmonie zu wahren. Also Neurodermitiker neigen einfach dazu, im das, dieses Grundgefühl im Raum mit Menschen äh, harmonisch zu halten und sich gerne auch dafür zu verbiegen und sich zurückzustellen. Und das zeigt sich dann ganz, ganz schnell über die Haut. Ähm, und eben, sie gehen auch oft über ihre Grenze hinaus, auch neigen auch oft dazu, ins Extrem zu gehen. Also, dass sie es dann jedem beweisen wollen zum Beispiel oder dass sie sich extrem zurücknehmen und gar nicht in Beziehung gehen mit Menschen, weil sie sich so schlecht fühlen, und so wenig Wert fühlen, dass sie sagen, ich kann erst glücklich sein, wenn meine Haut schön ist. Ich kann erst in Beziehung gehen. Ich kann erst Freundschaften führen, wenn ich gesund bin. Weil so möchte ja niemand, nur so eine Freundin will ja keiner haben oder so. Das ist ein ganz, ganz großer Gedanke und so eine Verletzlichkeit. Da ist ganz viel Verletzlichkeit in den Menschen drin. Ähm, manchmal auch von Elternteilen, aber das ist halt individuell. Bei Akne, das ist ja halt spannend, dass bei Akne, das taucht ja erst so also oft in der Pubertät auf oder nachdem die Pille abgesetzt wurde. Ja, also dann wird die Pubertät ein bisschen nach hinten geschoben. Und bei, bei Agnes deswegen ein ganz anderes Thema dahinter. Da, da steckt Konflikt. Da steckt ein Konfliktpotenzial dahinter. Ein unterdrückter Konflikt. Das sind sowieso kleine Wutausbrüche oder große oder sehr, sehr viele Wutausbrüche. Und die Pubertät, wenn wir uns die mal angucken, was da eigentlich für ein großer Konflikt hintersteckt, steckt, oft abgesehen jetzt von vielleicht mit Elternteilen oder mit Geschwistern, ist der Reiz des Neuen der Sexualität, aber das auch irgendwie abzuwehren, weil oh, eigentlich will ich noch mit Barbies spielen oder keine Ahnung, ich bin doch noch gar nicht so erwachsen. Das ist ein großer Konflikt, der kann Grund sein, also alles rund um die eigene Sexualität, Weiblichkeit oder Männlichkeit, je nachdem. Und ähm, auch das Thema erwachsen werden, erwachsen sein und sich damit. Im Frieden sein. Also da darf man auch mal hingucken, was halte ich denn davon, erwachsen zu sein? Wie sehe ich denn das Erwachsenenleben? Was nervt mich daran? Das sind so meistens die Themen, die dahinter stecken. Und dann könnte ich jetzt auch noch über Schuppeflechte und äh, was es nicht alles gibt. Auch auf der Kopfhaut, auch die verschiedenen Themen, also verschiedene Körperbereiche sagen auch noch verschiedene Themen aus, weil du kannst ja Akne im Gesicht haben, kannst es aber auch mhm. am Rücken haben. Da kann man dann nochmal genauer hingucken, wo könnte wirklich die Ursache, die Wurzel sein. Das Gesicht ist häufig betroffen, weil das unser, unsere Konfrontation mit der Außenwelt ist. Ja, Da sind wir wieder bei Konflikten. Oder wahre ich mein Gesicht? Also verstecke ich mich eigentlich? Also Da kann man echt vieles, muss man dann im Gespräch gucken, wo die, wo die Reise hingeht. Oder eben im Unterbewusstsein wird es relativ schnell klar, weil dann kommen die Emotionen hoch, ja, wenn man das anstrebt, da
0: an die Ursache zu kommen. Super, super spannend. Und äh, ich habe das Gefühl, da, da sind einfach ganz viele Zusammenhänge, die so auch in unserer klassischen Medizin vielleicht auch gar nicht unbedingt so aufgedeckt werden, sondern dann wird eben probiert, das Symptom in den Griff zu kriegen, was ja in vielen Fällen auch erstmal eine gute Maßnahme ist, aber nicht unbedingt nachhaltig. Gerade bei Hautthemen kommt es ja häufig auch immer wieder. Ich würde ja. ganz gerne noch kurz auf diesen Punkt mit diesen Regionen eingehen, mhm. weil mich das tatsächlich persönlich auch sehr interessiert. Und zwar habe ich von diesem Skin-Mapping mal was gehört, also dieser Theorie, mhm. dass zum Beispiel gerade im Gesicht auch verschiedene Zonen, da musste ich so an die Fußreflexzonen denken, wo das Prinzip, glaube ich, ähnlich ist, wo die verschiedenen Regionen unterschiedlichen Organen auch zugeordnet sind. Ähm, ist da was dran?
1: Das ist so ein bisschen so ein kritisches Thema, weil es gibt von diesen Face-Maps, super unterschiedliche. Also bei den Fußreflexzonen-Massagen zum Beispiel, ich kenne auch eine sehr, sehr tolle Frau, die hat mich da auch mal ein bisschen aufgeklärt. Sie meinte, diese richtigen, ursprünglichen, echten, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es sowas, Fußmaps, keine Ahnung, das, daran muss man erst mal kommen. Deswegen, es ist, ist kursieren viele komische Dinge im Internet, deswegen würde ich mich an sowas bei Google mal schnell irgendwie das zweite Bild bei Bildern oder so, würde ich mich jetzt nicht dran halten, aber... Es hängt ja alles miteinander zusammen, wie du es ja schon gesagt hast. In den Füßen ist es ja auch so. Wir können in den Händen, in den Ohren so viel an... an also wenn du TCM zum Beispiel gut kannst, ich kann es nicht, aber TCM-Mediziner meine ich, die können ja daraus so viel lesen, ja, wo du verspannt bist oder so, nur weil sie dir als Ohr irgendwie fassen oder gucken. <lacht> das ist, ist schon spannend. Da bin ich aber nicht so der Experte, was die Face Maps angeht, sondern wirklich eher... Ähm, diese Bereiche, sag jetzt mal, wenn du immer am Augenlid Themen hast oder wenn du immer eingerissene Mundwinkel hast. Ich kenne so diese typischen Hautbeschwerdenpunkte und da weiß ich dann ein bisschen mehr drüber mit Face Maps. Da bin ich selber noch nicht dahinter gekommen, wo ist jetzt wirklich der ursprüngliche ja, Punkt da irgendwie bei diesen ganzen Themen.
0: Mhm. Oft hilft ja aber auch die Frage, Zumindest das, bei mir ist es häufig so, ne, wenn, wenn es jetzt irgendwie eine Region gibt, wo es irgendwie ziebelt, ich, sich eben auch zu fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Na, also ja, wenn, wenn wir
1: Wann ist es aufgetaucht zum Beispiel?
0: Zum Beispiel, ne, oder jetzt wenn wir mal weg von der Haut gehen, zum Beispiel beim Schnupfen, ne, wovon habe ich jetzt gerade die Nase voll? Ja. Oder, mhm. ne, oder wenn irgendwas im Bauch ist, ne, was, was liegt mir jetzt gerade schwer im Magen? So, da, da ist ja unsere Sprache auch oft irgendwie sehr sinnbildlich. Ähm, um Gibt da irgendwie Hinweise zu geben, was, wo, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte. Aber unter dem Strich habe ich jetzt verstanden, ähm, ist es eigentlich, tun wir uns selbst einen Gefallen, wenn wir eben nicht nur auf diese Symptomebene gehen und gucken, okay, wie, wie kann ich das jetzt so schnell wie möglich wegkriegen, ähm, sondern, und, sondern uns auch wirklich dafür öffnen, zu schauen, okay, was, was ist da los? Wo kommt das eigentlich her und, und wie kann ich das auch in der Tiefe wirklich vielleicht nachhaltig lösen?
1: ich kann es ja natürlich verstehen, dass man die Dinge loswerden möchte und loslassen möchte, aber loslassen funktioniert einfach über Annahme. Und Annahme funktioniert nur, wenn wir ver verstehen, was es uns sagen möchte, also die Botschaft wirklich verstehen. Und wenn wir die Botschaft verstanden haben, dann dürfen wir auch ins Handeln kommen. Also Klar funktioniert sehr, sehr viel auch über diese Unterbewusstseinsarbeit, über Meditation, dass man wirklich ins Gefühl geht, was man lange verdrängt hat, das fühlt und manchmal kann das wirklich schon riesen, riesen, riesen Auswirkungen haben, sodass am nächsten Tag wirklich die Haut besser wird. Das habe ich alles erlebt, das ist alles machbar. Aber im Großen und Ganzen darf man ins Handeln kommen und da reicht manchmal die Erkenntnis in der Meditation, um das auch dann äh, umzusetzen, weil letztendlich ist das wie so ein Stoppschild. Also es ist ja auch so, egal welche Krankheit. Ich spreche mittlerweile auch über viele Sachen, weil es mir einfach immer mehr begegnet. Rückenschmerzen, alles mögliche Darmbeschwerden es begegnet mir halt ständig. Wir Menschen sind einfach, das muss viel passieren in dieser Welt, dass wir ähm, ja da alle in Balance kommen. Und ist es ist wie ein Stoppschild. Und wenn unser Auto zum Beispiel irgendwie in diesem Armaturenbrett, da leuchtet dann irgendwie so eine Lampe und keine Ahnung, irgendein Zeichen da, ich kenne mich nicht so gut aus, dann fahren wir ja auch nicht unbedingt weiter, sondern wir gehen halt und lassen es reparieren. Und deswegen finde ich es okay, wenn man mal natürlich was weiß ich, eine Schmerztablette nimmt, wenn es wirklich ganz schlimm ist oder so. Man muss es halt abschätzen können. Aber wieder mit Medikamenten um sich geworfen wird und hier mal eine Pille und da mal eine Pille. Ich sehe es auch gerade bei der Antibabypille, wie viele Frauen da einfach zu mir kommen und dann halt Riesenprobleme haben, wenn sie sie absetzen. Es ist wie eine Maske, die wir aufsetzen, wie ein Schleier, den wir über uns rüberstülpen. Das ursprüngliche Problem wird nicht gelöst. Also ja, hm. das ist so die Sache. ne?
0: Ich würde gerne, wenn das für dich okay ist, auch auf das Thema Pille noch mal wenigstens kurz eingehen, weil ich auch das Gefühl habe, dass da viel Unklarheit auch herrscht. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie die Pille, und ich meine, das betrifft ja unseren Hormonhaushalt, im Zusammenhang mit Hautthemen steht? Ja, also ich habe ja
1: auch ich habe ja ein Buch geschrieben, da ist das alles nochmal explizit erklärt, auch was da die Zusammenhänge sind, was wirkt im Körper, wie und warum. Aber grob gesagt kann man einfach sagen, dass die Pille auch ein Medikament ist. Es ist nichts Natürliches in dem Sinne und der Körper wird ein bisschen verarscht. <lacht> Zu unserem Vorteil dann in dem Sinne, weil entweder gehen die Pickel weg oder wir werden halt eben nicht schwanger, wenn wir das nicht wollen. Aber der Körper wird getäuscht. Und das bedeutet, dass etwas auch ähm, in so ein bisschen, ja, einfach verschoben wird. Ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, es kann sein, dass die Pubertät verschoben wird. Wenn du sie absetzt, auf einmal hast du Stimmungsschwankungen. Du, du spürst dich mehr. Manche Frauen spüren sich dann erst wieder richtig, auch die Libido und alles Mögliche. Und es gibt so viele Dinge, die einfach da nicht erklärt werden, die dann zu Problemen führen kann. Und manche haben auch Angst davor, wenn sie die Pille absetzen, dass dann irgendwas wieder auftaucht, was sie vorher hatten, Pickel und so weiter und so fort kann auch passieren, wenn man aber weiß, wie man den Körper unterstützen kann in diesem Prozess des Absetzens. Also du setzt eigentlich nur ein Medikament ab. Das ist hm. einfach so. Ähm, ja, dann, dann kann man den Körper unterstützen. Man kann es auch einfach schon mal so ganz logisch verstehen, wenn der Körper ein Medikament nimmt, öfter, dann braucht er mehr Nährstoffe, denn diese Medikamente müssen vom Körper ja auch wieder entgiftet werden. Das heißt, es kann sein, dass du auch Nahrungsmittel Ergänzungsmittel einnehmen muss dann, damit dein Körper arbeiten kann, damit alles wirklich ausgeleitet werden kann. Es gibt da sehr, sehr viele Sachen, die uns leider nicht erklärt werden, aber ich versuche es auf meinem Blog und im Buch, kann man da gerne mal reinlesen. Aber man muss auch keine Angst haben, weil da kommen wir vielleicht hoffentlich dann auch nochmal zu diesem Punkt, der mir wichtig ist. Wir haben so viel Kraft in unseren Gedanken, wir haben so viel Kraft mit unseren Gefühlen, wenn wir wissen, wie wir die lenken können. Ähm, dann unterstützen wir den Heilungsprozess so sehr. Also, ja, man muss sich nur bewusst sein über Dinge.
0: Ja, und auch den Mut haben, da hinzuschauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja manchmal auch bequemer Natürlich. zu sagen, ne? ich, 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 ich kaufe mir einfach eine Creme und, und, und dann ist es vielleicht gelöst und dann muss ich vielleicht nicht unbedingt hingucken. Wie gehst du denn mit, mit Menschen um oder was würdest du jetzt Menschen ans, ans Herz legen, die, die kommen und sagen, ich leide wahnsinnig unter meiner Haut, unter meinen Hautsymptomen, aber ich habe so eine schlimme Vergangenheit. Ich, 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 ich kann da nicht noch mal hin. Ich kann mich damit nicht auseinandersetzen. Ich habe da unfassbare Angst vor.
1: Hm. Also interessanterweise sind es sehr oft wirklich sehr stark starke Menschen, die zu mir kommen, die, also so, so eine habe tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren noch nie bekommen, dass, die sind dann irgendwie so, wie soll ich ihnen das erklären, wenn man stark leidet, dann kommt man irgendwann vor diesem Punkt, dass man sagt, entweder naja, ich meine, macht halt alles hier keinen Spaß mehr, ich meine, ich war selber an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann es eigentlich nicht mehr überleben, also länger geht es halt so nicht mehr, oder ich gehe diesen Weg und äh, dann tut es halt mal weh, aber da ist irgendwie noch so ein Licht am Ende des Tunnels. Also die Leute, und das ist ja eigentlich schade, aber es muss ja gar nicht so schlimm kommen. Prävention wäre ja eigentlich top, wenn wir das alle mal lernen würden, wie das funktioniert, dann würde uns vieles erspart bleiben. Aber der Mensch muss ja irgendwie erstmal mal auf der Nase fallen. Aber dafür können wir alle gar nichts, weil uns wurde es nicht beigebracht. Wir sind nicht in so einer Gesellschaft aufgewachsen, leider. Das passiert jetzt alles. Ne? Ich glaube, die neue Zeit ist äh, schon im Anbruch. Ähm, wenn jetzt aber jemand wirklich kommt, der sagt, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, dann kann ich auch nicht arbeiten mit demjenigen. Es ist einfach natürlich so. Ich kann es aber auch verstehen. Ich, dann würde ich auch erstmal, wenn es wirklich so wild alles ist und so schlimm, natürlich sollen sie zum Arzt gehen. Natürlich sollen sie sich erstmal auf der Ebene helfen lassen. Und dann würde ich auch erstmal gar nicht über die psychische Ebene gehen, sondern wirklich sagen, okay, wir fangen beim Körper an. Machen ähm, hier Ernährung und der Darm sind zwei Riesenpunkte, mit denen man schon so viel machen kann. Ja Und über Ernährung, wenn wir da, das wäre jetzt wahrscheinlich nochmal mal viel zu großes Thema, aber wenn man da schon ein paar Sachen bedenkt, ähm, dass man sehr, sehr ja guckt, dass man mehr pflanzlich sich ernährt, weniger Tierprodukte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit unseren Emotionen schon machen kann, weil, im, ich sage jetzt mal einfach nur im Fleisch oder so, sind teilweise ja auch Emotionen, die wir aufnehmen. Alles hat Energie und man darf sich darüber bewusst sein, was wir zu uns nehmen das ist in unserem Körper, das muss er verarbeiten. Das heißt, es kann sein, dass diese Menschen, ich sage es jetzt mal, einfach Angst haben, weil sie <lacht> auch noch sehr, sehr viel Fleisch essen. Also dass man da einfach auch so ein paar Sachen schon runter äh, driftet, sage ich mal, dass sie nicht ganz so aufgelöst und nervenzerreißend da irgendwie vor mir sitzen, sondern sagen, okay, mach jetzt erstmal auf körperlicher Ebene und krieg dich da quasi wieder stabil. Und dann kann man nach und nach gucken. Und das Unterbewusstsein ist ja so geschickt, selbst wenn man anstreben würde den, mit demjenigen, in die Vergangenheit hineinzugucken, reinzufühlen. Das Unterbewusstsein würde eh zumachen, wenn es nicht so weit ist. Also es schützt uns auch. Mhm. Es kommt eh nur das hoch, ähm, wofür wir bereit sind. Von daher muss man da eigentlich gar keine Angst haben.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Erlebe ich tatsächlich auch so, ähm, dass, dass das Unterbewusstsein immer nur so viel hochschubst, wie wir auch gerade in dem Moment verarbeiten nee. und verkraften können. Ne? Ja. ja. Ja, mega, mega toll. Da waren jetzt ganz, ganz viele Tipps auch schon dabei, wo auch, glaube ich, jemand anknüpfen kann, der sagt, okay, ich will mir das erstmal irgendwie, ich möchte erstmal für mich so probieren, bevor Klar. ich jetzt da in irgendwas reinspringe. Hast du da vielleicht so fünf Top-Tipps, was wir da konkret tun können? Du hast ja schon angesprochen, pflanzliche Ernährung da, sich mehr zu orientieren, so in, in Richtung Nahrungsergänzungsmitteln vielleicht oder, oder den Darm, also den Körper schon mal in, in diesen State zu bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man kann wirklich, wenn man zu Entzündungen neigt und bei der Hautproblematik sind es einfach oft Entzündungen, dann fängt unser Körper eigentlich erstmal im Innern an. Bevor es im Außen zu sehen ist, fängt er eigentlich schon im Innern an. Unsere innere Haut ist vorher belastet. Es gibt auch Darmschleimhaut. Es gibt Schleimhäute überall. Ja? Und die sind eigentlich zuerst mal dran. Deswegen kann man da mit der Ernährung schon sehr viel Gutes tun für seinen Darm, für seine ganze innere Balance, damit man mehr basischer wird. Ja, das ist halt, wir sind alle so sauer. <lacht> wir sind alle übersäuert, aber wir sind auch sauer, weil vieles ja auch nicht so gut läuft. Aber basischer zu werden, das hilft. Pflanzliche Ernährung ist ein großes Thema. Ähm, vegan heißt nicht gleich, oh, bist du top gesund irgendwie, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich mich vollwertig pflanzlich ernähren und so, dass es auch Spaß macht. Also man muss jetzt nicht übertreiben und das sich in, in den Verzicht hinein irgendwie, sondern wirklich eher so diese Vielfalt entdecken. Das ist so ein bisschen auch ja, mein Ansatz. Da gebe ich auch ziemlich viele Tipps auf meinen Kanä äh, Kanal so also eine hautfreundliche Ernährung ist meistens eine basische, eine pflanzliche, vollwertige Ernährung, was nicht heißt, dass man verzichten muss. Zum Glück äh, gibt es ja viele tolle da äh, Sachen, die man zu sich nehmen kann. Dann habe ich basisch schon eben gesagt, das wäre dann so mein zweiter Tipp, Basenbäder zu machen, also mhm. ähm, mit Basesalz im Wasser, im, im Vollbad, aber man kann auch Fußbäder machen, hilft man dem Körper zu entschlacken, aber auf eine sanfte Art und Weise. Also es ist so dass es irgendwie schafft, auch die Rötungen und die Hautbeschwerden so zu, zu... dass sie nicht mehr entzündet sind, sondern wirklich zu löschen so ein bisschen für den Moment. Also das hilft sehr, auch dieses, in diese Balance zu kommen. Dann der dritte Punkt ist wirklich, in die Ruhe zu versuchen, im Alltag zu kommen, sich mal wirklich bewusst zu machen, was wir einfach den ganzen Tag leisten wollen. Das ist ja unfassbar. Ich bin ja mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich das nicht mehr machen will, ich, aber was ich mich gestresst habe in meinem Leben, also wenn ich mich treffen könnte in der Vergangenheit, dann würde ich sagen, aber hm, spinnst du und du glaubst, dass du irgendwie, also du wunderst dich, dass es dir schlecht geht. Also dass man da wirklich zurücktritt und sagt nicht mehr, noch mehr machen, noch mehr leisten, noch mehr meditieren, Yoga, noch mehr, 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 mehr sondern erstmal gucken, was kann ich denn streichen? Wo kann ja. ich mir Zeit einräumen? Und einfach mal nur zu sein, Zeit für Kreativität. Das fehlt doch so vielen Menschen oft. Diese, dieses Kindliche vielleicht auch wieder mehr zu leben. Das wäre so mein, mein dritter äh, Tipp. Was machen wir bei vier und fünf noch? Was gibt es noch? Also auf körperlicher Ebene kann man da natürlich in die Entgiftung auch noch mal ein bisschen sich mehr beschäftigen. Also wie kann man den Körper dann auch helfen auszuleiten? Also Leber, Niere, Darm. Da muss man dann auch wirklich ein bisschen tiefer reingucken. Ich würde nie empfehlen, selber mal einfach so zu entgiften, sondern das mit Anleitung zu machen. Es gibt viele tolle Heilpraktiker, die sich darauf spezialisiert haben. Aber man kann sich schon mal einlesen. Und entgiften geht bei mir aber auch viel über Emotionen. Also, und Umfeld, wie kann ich mein Umfeld entgiften, wie kann ich meine Räumlichkeiten entgiften, was kann alles mal weg, ja, einfach, dass man sich freier fühlt. Ja, und der letzte Punkt, und der ist eigentlich so ein bisschen vielleicht Überwindung, aber Meditation ist halt das, was mir und in meiner Arbeit sehr hilft, dass man mh, vielleicht auch mal spürt, was man eigentlich alles angestaut hat, weil viele, wenn sie noch nie meditiert haben, die sagen, oh Gott ich denke so viel oder die fangen dann gleich an zu weinen oder kriegen Angst oder sind, merken, sie können nicht stillsitzen. Das sind alles angestaute Energien. Da darf man dann keine Angst haben, sondern es einfach mal zulassen. Mhm. Und wenn man das aber trainiert und macht und macht und macht und ich biete ja so viele Meditationen an, kann man echt mal an, sich anleiten lassen. Ähm, sorgt es für diese innere Ruhe und diese innere Mitte, die wir alle irgendwie suchen, glaube ich. Und dann kann im Außen sonst was passieren. Ja, dann bist du einfach bei dir. No?
0: Super schön. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich so dafür plädiere, auch wirklich hinzuschauen, weil diese, und das habe ich jetzt gerade auch so rausgehört, die, diese Grundgelassenheit und diese, diese Stabilität in sich selbst, die kann dann halt gar nicht so schnell über den Haufen geworfen werden. Ne? Wir sind dann irgendwie viel resilienter, viel stärker, um mit dem, was uns im Leben so passiert. Und es passieren halt Dinge. Es passieren auch unschöne Dinge. So ist das Leben nun mal. Aber da einfach entsprechend anders mit umgehen zu können und uns da schnell wieder in unsere Mitte balancieren zu können. Ja, ja. Ich
1: glaube, die meisten, die haben halt einfach ein Thema damit, das wirst du vielleicht auch mitbekommen, dass sie so viel Chaos im Kopf haben, so viele negative Gedanken, sich Sorgen machen, Zweifel. Ähm, ja, und sie lassen sich eben von ihren Gedanken beherrschen und sie denken irgendwie, dass sie da gar nichts mitzusprechen hätten, ja. Und da kann man wirklich schon mal damit anfangen, dass man sich den ganzen Mist gar nicht mehr glaubt, was man da oben denkt. Weil wir haben dem ganzen Verstand in den letzten 100 Jahren so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wissenschaft war die neueste Religion irgendwie. Ähm, das war ja auch alles wichtig, Aufklärung und so, ja. Information alles top, aber ähm, wir dürfen jetzt mal langsam verstehen der Verstand ist ein Rädchen in unserem ganzen System und dem lasten wir so viel auf, dem glauben wir auch alles ja. Ich habe irgendwann aufgehört mir alles zu glauben, vor allem die ganzen Sorgen und so. das ist ja Quatsch, was da oben geredet wird ja. Und ähm, das wäre auch noch so ein Tipp.
0: Ja? Glaub dir nicht alles, was du denkst. Ja, ja und versucht vielleicht auch nicht, unbedingt. Um, ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, wir können es ja mal so anschneiden wenigstens, wir müssen auch nicht versuchen, bessere Männer zu sein, Ne, gerade wir Frauen in, und uns irgendwie tierisch in dieses Leistungsding reinzuknallen, sondern auch ja. eben zurückfinden zu diesen, zu diesen Weichen und, und und Empfangenden und was ja auch nur in der Ruhe passieren kann, wenn wir immer nur auf Achse sind, wie sollen wir dann überhaupt ja, danke, spüren, du, was uns los ist.
1: Danke, dass du das Thema gerade nochmal ansprichst, das habe ich ja vollkommen vergessen. Tipp 6, Weiblichkeit ist ein Riesenthema, was zusammenhängt mit Haut also und mit Zyklusbeschwerden und mit der Pille. Du hast mir nochmal eben die Augen geöffnet. Das ist ja ein Riesenthema, ja? Äh, was ich völlig vergessen habe. Eben Dafür habe ich auch ein ganzes, habe ich mehrere Kapitel in meinem Buch. Weiblichkeit und zu lernen, zyklisch zu leben, sich wieder anzupassen an diesen Rhythmus. Ähm, eben nicht, wie die Werbung uns sagt, ständig 500 Prozent geben zu müssen mit der richtigen Slip-Einlage, kriegen wir das ist alles hin. Das ist das nicht für ein Quatsch. Das ist doch gar nicht der Sinn dahinter. Ja? Der Körper braucht, ähm, hat halt einen Rhythmus. Und zu lernen, sich da wieder ins Empfangen und ins Loslassen und Zurücklehnen auch zu kommen, Riesenthema. Ja,
0: Ja, ja voll schön. Also ich bin mir ganz sicher, die Menschen, die da jetzt irgendwie eine Resonanz spüren, die werden da bei dir auch viel finden. Hm. Was sind denn so Kanäle für die, die jetzt mehr erfahren möchten? Du hast eben schon ein bisschen was angesprochen, aber wo findet man dich am besten? Dein Buch, dein Podcast Dein Blog. Ja, ich meine, alles gesammelt natürlich auf meiner
1: Webseite www.zauberhaut.coach. Ich glaube, die meisten hören erstmal so in den Podcast rein, vor allem, wenn sie E-Podcast-Hörer sind, so wie, wie du sie ja jetzt hier hast. Also überall, wo man Podcast findet, äh, einfach äh, Zauberhaut eingeben und da durchscrollen, gibt ja auch schon jede Menge Folgen. Ja, und wäre es so ein bisschen, ähm, wie sagt man denn, privater will, keine Ahnung, also so, wo man mehr so nahbarer ist, ist halt Instagram. Aber ähm, da zeige ich auch viel, wie ich so im Alltag diese Ruhe und Entschleunigung reinbringe. Ich versuche es auch zu vermitteln. Ähm, dieses Leistungsgedöns geht mir auch echt, also wird mir wirklich ganz wo irgendwo vorbei. Das ist mir, da bin ich so raus und äh, bin auch ziemlich äh, klar mittlerweile und habe auch kein schlechtes Gewissen mehr. Zu der Entschleunigung zu stehen, ist ja auch noch so ein Ding, dass man sich dann Schämt eine Zeit lang, wenn man weniger in dem Sinne arbeitet, keine Ahnung, sich ein abbricht, meinet je, meinetwegen, ja, oder kämpft, sondern es mit Ruhe angeht. Und ähm, ja, also Instagram wäre noch so ein Kanal, lydia.zaubaut. Aber schaut euch um, ihr findet es. Ja. Ja,
0: ja, wir packen sowieso auch alles in die Shownotes rein. Ja, cool. Ähm, und äh, da werden sicher die eine oder andere, sind über überwiegend Frauen, den Weg zu dir finden, bin ich mir ganz sicher. Das sind
1: doch immer die Frauen. Das ne? <lacht> sind doch immer die Frauen, die, 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 wir sind die Vorreiter der
0: Menschheit. Ja, obwohl ich tatsächlich auch einige Männer kenne, die echt ein Thema auch mit ihrer Haut haben. Aber das wäre jetzt dann nochmal eine andere Schublade. Äh, letztendlich sind wir alle Menschen und wir haben alle unsere Themen. Ja, hm. ja klar. Also ich
1: freue mich auch über die Männer, die uns, die, die mir zuhören. <lacht> <Oder> die, <lacht>
0: Ja, liebe Lydia, ich danke dir ganz herzlich für deine tollen Impulse. Und ich glaube, da war jetzt ganz, ganz viel dabei, wo, wo wir eine Chance haben, anzudocken, wenn wir da mehr darüber erfahren möchten. Gibt es irgendwas, was jetzt zum Abschluss dir wichtig ist, was du vielleicht den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Also ich sage ja immer zum Schluss von meinen Podcasts und auch, das ist so ein bisschen der Satz, den, den viele vielleicht auch erstmal nicht verstehen und dann irgendwann verstehen sie, ich sage immer, du darfst gesund sein. Dass man sich das auch wieder erlaubt. Weil wenn man sich umschaut, wie die Welt so ist und wie viele um uns herum leben, dann denkt man immer, man muss genauso sein. Und nee, du darfst dir erlauben, dein Weg zu gehen. Und dann wird's, wirst du auch gesund sein. Dein Körper will ja nichts Böses. Ja, der hat sich vielleicht den schwarzen Peter gewählt, ja, und der wird viel vielleicht auch, hast du ihn mal gehasst, eine Zeit lang oder so. Und es gilt jetzt wieder, Freundschaft damit zu schließen. Und dann darfst du auch gesund sein. Ähm, ja, das wäre nochmal das, was ich mitgeben kann.
0: Superschön. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, bin gespannt, äh, wer sich da noch meldet und ähm, ich würde auch jetzt allen Hörern und Hörerinnen ans Herz legen, sich gerne auch bei dir oder mir zu melden, wenn da noch Fragen sind. Ja, gerne. Ähm, gern auch über Instagram. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich und äh, danke. wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag. Ja, tschüssi. <lacht> Ja, ich hoffe, du konntest ganz viel aus dem Interview für dich mitnehmen. Und ähm, ja, hast, kannst vielleicht verstehen, was so bei Hautproblemen auch dahinter stehen könnte. Und wenn du jetzt jemanden kennst in deinem Umfeld, vielleicht eine Freundin, ähm, eine Person, die einfach auch Schwierigkeiten mit ihrer Haut immer mal wieder hat, dann kannst du ja sehr, sehr gerne diese Folge weiterleiten, weil ich glaube, das ist für viele wirklich ein sehr belastendes Thema. Bei mir ist es phasenweise auch so mittlerweile habe ich aber verstanden, dass das eben ganz viel eben auch mit meinen anderen Themen dann zu tun hat, wenn die Haut sich bemerkbar macht. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag und würde dich noch um einen kleinen Mini-Gefallen bitten. Du würdest mir wirklich eine riesige Freude machen, wenn du den Podcast bewertest auf iTunes, damit noch ganz viele Menschen ähm, ja, in den Genuss dieses ganzen Wissens und dieser Impulse zu kommen. Also, bis ganz bald, deine Lilian.